0: Aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, on travaille sur l'histoire de la romantique, mais plus spécifiquement sur les sports et les loisirs. Et bien sûr, on va parler du les cirque. Sports et les loisirs dans la romantique. Qu'est-ce Qu que Qu tu fais Qu'est-ce que tu fais Je fais la vidéo Oui, mais c'est pas... ma vidéo, là. Non, non, mais je peux le faire, là. T'es ouais. pas spécialisé en sexe, toi Je suis spécialisé en plein d'affaires, je suis spécialisé dans la vie. Va-t'en, là. Justement. Ok, c'est bon, je te laisse. je te laisse. Are you not entertained Are you not entertained du pain et des jeux. Il me semble qu'on l'entend tout le temps cette expression-là. On s'en sert quand on veut dire que on est lobotomisé devant un match de hockey ou une émission de télé-réalité. Panem, ça c'est comme dans Hunger Games, Panem, et circences. Panem et cirkenses. Panem et Cir Non, panem et cirkenses. Anem en, et... Laisse faire, pense à autre chose. Hé, hey, je suis au public, moi je peux aller au privé, on m'a pas appris ça, des histoires utiles comme les langues mortes sont mortes, faites votre deuil! Donc, on le sait, l'expression vient de l'Empire romain. Il y en a même qui disent que cette formule-là résume l'essence même de ce qu'était le puissant empire des empereurs de Rome. Mais vous vous en doutez, c'est un peu plus complexe que ça. Aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, on commence par une petite séquence sur l'Antiquité romaine avec l'histoire des Jeux. C'est un aphorisme célèbre qui vient des satires de Juvenal. Et la horde des fils de Rémus, son souci, son angoisse, c'est d'avoir deux choses du pain et des jeux. Mais on aurait tort de réduire Rome à cette image stéréotypée parce que ça laisse de côté tout un ensemble de pratiques sportives et de divertissements dont la visée première est de servir un idéal militaire, mais aussi d'organiser et de définir la vie en société. Participer aux loisirs organisés dans la ville, ça revient un peu à accomplir son devoir civique de spectateur. C'est un dérivatif à l'ennui, mais il y a aussi une notion d'identité, d'appartenance là-dedans. Là, vous dites « OK, c'est bien beau tout ça, mais il faisait comment concrètement? » Excellente question! Je vous félicite! High five! Ou plutôt, comme on fait à Rome, high vie! Le cirque est une des pratiques sportives qui perdurent le plus longtemps, soit du 6e siècle avant JC jusqu'au 16e siècle. JC, c'est Jésus-Christ, by the way. Les jeux du cirque s'inscrivent à l'origine directement dans le calendrier des jours de loisirs et remplissent une fonction religieuse. Mais peu à peu, l'aspect religieux va se dissoudre quand de fortes personnalités arrivent au pouvoir et vont utiliser le cirque pour maintenir leur autorité. Des empereurs vont tenir des jeux pendant les guerres ou pour commémorer leur victoire, leur avènement ou encore leur anniversaire de naissance. C'est un peu mégalo. Il y a une désacralisation des Jeux au profit d'une récupération politique. Finalement, il ne va subsister qu'un faible sentiment religieux pendant la pompa circensis, la procession sacrée au cours de laquelle on promène les statues des dieux du champ de Mars jusqu'au Grand Cirque. Ça devait être lourd! Derrière les statuts suivent les magistrats qui président les Jeux, les prêtres des divers cultes, les concurrents, puis toute la belle jeunesse romaine. Il y a des danseurs, des musiciens, des satyres. Toute la ville participe pour éviter la FOMO. L'État organise et finance ces manifestations confiées à un magistrat qui n'hésite pas à y ajouter souvent de sa fortune personnelle pour rehausser l'éclat des Jeux. D'ailleurs, ce serait le fun si nos représentants, euh, à nous aussi, faisaient ça. Hein? Le go, tu veux des autoroutes? Ben, put your money where your mouth is! L'attitude du peuple pendant les épreuves devient pour les empereurs un indice de leur popularité. Le cirque est une arène politique, la plèbe et le souverain sont face à face. Caligula, Néron, Domitien, Commode ou encore Caracalla aiment aller se faire adorer pendant les spectacles qui consacrent leur toute-puissance. Il ne s'agit pas seulement de divertir, mais d'entrer en communication directe avec le peuple et au passage de lui rappeler à qui il doit tous ses beaux bienfaits. À l'origine, les spectacles se donnent dans des espaces naturels, comme une plaine herbeuse au pied d'une colline, où on va faire les courses de chars. Les installations sont rudimentaires, on met une barrière et on sépare les spectateurs, des athlètes et des animaux, puis il y a une tribune en bois pour les notables. C'est à la bonne franquette. Mais les arènes vont devenir de plus en plus sophistiquées avec les années. À terme, le public prend place dans des édifices qui peut contenir, selon certains contemporains, jusqu'à 385 000 personnes. Mais aujourd'hui, on avance le chiffre un peu plus réaliste de 150 000 personnes dans les gradins. À l'intérieur, la piste des courses est recouverte d'un lit de sable qu'il faut régulièrement remblayer et arroser, comme au hockey. Certains empereurs vont même ajouter des pigments au sable pour que ce soit plus beau. Dans certains cas, la piste est teintée de rouge ou de vert, notamment à l'aide de roches brillantes que l'on ajoute au sable, ainsi que du mica pour donner un bel effet étincelant. Avec les années, les courses présentées vont augmenter en nombre en plus de se diversifier. Il y a différents types de courses, mais les plus populaires sont les courses de chars appelées quadrigues. Gaige, quadrigé. Quadrige! Quadrige! C'est ça, comme ça qu'on les appelle! Et Ovid les qualifie de maxima spectaculaire! Le spectacle maximal! Les cochers s'engagent sur la piste et réalisent sept tours autour de la spina sur 568 mètres à une vitesse d'environ 70 km/h quand la ligne est droite. Chaque course dure de 10 à 15 minutes. Et il y a plusieurs courses par jour, on commence à l'aube pour ne terminer qu'au coucher du soleil, ce qui n'empêche absolument pas le cirque d'être plein à craquer. Chaque cocher représente les couleurs de son écurie, ou plutôt de sa faction. Facciones! Les factions sont des sortes de grands clubs de sport qui rassemblent un vaste personnel qui se compose d'entraîneurs, de vétérinaires, de tailleurs, de bourreliers, de gardes écuries, de palfreniers, de gestionnaires des réseaux sociaux, etc. On compte quatre factionnistes, les blancs, les verts, les bleus et les rouges. Sans constituer pour autant de partis politiques, chaque couleur a la préférence d'une catégorie sociale. Le peuple est pour les Verts, tandis que le Sénat et l'aristocratie s'identifient plutôt aux bleus. Mais on a vu certains empereurs, comme Néron, soutenir les Verts pour s'attirer les bonnes grâces de la plèbe. pas parce que tu passes ton temps dans les bains à te faire servir des raisins par des esclaves à poil que pour autant, tu comprends pas le peuple. C'est les origines du populisme. C'était un homme du peuple, Néron. On le sait, les Jeux servent de levier politique. Avec les populaires courses de char, on va assister à l'émergence d'une védétaria du cocher. Un de ses cochers célèbres, Dioclès, en 24 ans de carrière, remporte pas moins de 4257 courses. Il est reconnu pour ses prouesses techniques, comme par exemple le fait de conduire sans fouet. Lui, il n'a pas besoin de ça, un fouet. Il fait juste regarder ses chevaux, puis il est comme « Allez! »« C'est pas des chevaux? » Non, on peut dire les chevaux. « OK. » Oui. « La méthode. » Il est juste comme « Allez, les chevaux! Go! » Puis là, les chevaux, ils partent vite, vite, vite. Pis, euh, on peut dire les chevaux. Ça nous tente, c'est un pays libre. Mais ne descends pas dans la reine qui veut, parce qu'à Rome, il y a une interdiction légale qui est faite aux sénateurs de se produire en public. Donc, les cochers sont pour la plupart de basse extraction. Des esclaves, majoritairement, mais ils peuvent être affranchis s'ils si ont beaucoup de succès. Ils sont partis de là, puis ils se rendent là. Ils sont partis de être des esclaves, puis ils se rendent à posséder des esclaves le rêve romain. Sauf que faut quand même nuancer là, sur les quelques 230 origes répertoriées, on ne compte qu'un seul cocher de naissance libre et un seul qui a été affranchi de la faction verte. On commence assez jeune dans le métier, parfois à partir de 13 ans, et c'est dangereux. Le plus grand danger pour un cocher, c'est le naufragium. Ça, c'est quand tu brises ton char ou que tu, genre, accroches une roue pendant la course. Là, tu risques de mourir parce que les cochers, ils attachent les guides des chevaux autour de leur taille afin de ne pas en perdre la maîtrise. S'il y a un problème, ils ont un couteau qu'ils gardent dans leur corset. Oui, ils portaient des corsets, les messieurs. Fait que là, ils sortaient le couteau du corset parce qu'ils étaient comme « Ah oh, non! je viens de faire un accident, la patente s'est coincée dans la gogos, pis là le truc il a revolé pis là euh, je cours vers une mort certaine mais c'est pas grave parce que j'ai mon couteau fait que je peux comme couper les liens qui me retiennent à mon cheval et m'empêcher ainsi de... C'est-tu comme du ketchup ou du s'il ouais. si tombe... C'est pas vraiment son petit casque et ses jambières qui vont empêcher les sabots d'un concurrent de lui broyer les membres. Mais quand un cocher survit et gagne, c'est pas seulement sa victoire, c'est celle de toute son équipe. Le cocher reçoit de la part de l'édile la palme et la couronne. L'argent revient à la faction qui prend en charge la répartition. Quand les prix sont donnés, on prépare la course suivante et la foule se rassoit. Là, tu peux jaser avec tes amis puis faire comme Ah, ah j'ai gagné. Parce que ça, c'est le moment où les parieurs collectent leurs gains ou pleurent sur leur perte. Pour que la saignée ne soit pas trop dure, mais surtout, pour conserver l'atmosphère de fête perpétuelle, on organise des grands banquets qui sont servis à la clôture des spectacles pour contenter les masses. Ça, c'est la partie pain de l'expression du pain et des jeux. C'est pain. Mais c'est plus que ça aussi, parce qu'au cours des spectacles, les gens dans la foule peuvent saisir au vol des prix lors des sparsionnistes et des mycilias. <rire> Je cagué! Il y a aussi des bourses garnies de bons pour un navire, par exemple, ou une ferme ou une maison. Le tout, bien sûr, étant commandité par Agrippa, Néron, Domitien. Cher Domitien. C'est des prix qui font rêver et qui permettent de prévenir les déceptions vives et des commencements d'émeutes en assurant la stabilité de la paix publique. C'est ça que quand tu gagnes une ferme, tu n'as pas envie de faire une émeute. Là. Une petite ferme avec des petites poules, puis ça rend, ça rend heureux. Mais c'est pas tout, là, on a parlé de ça, mais il y a aussi le Colisée. Il y a plein d'affaires à dire sur le Colisée, mais ça, ben c'est pour euh, la prochaine capsule de l'histoire, nous le dira. C'était du pain et des jeux avec Lily Bovard.